0: Hello， 你正在收听的是南洋商报和 BFM 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起深度阅读南洋商报的专题报道。我是康奇。今天来到节目当中的呢，是我们非常熟悉的《南洋商报》常住在槟城的这个高级专题记者黎天华、哦。首先，先请天华跟我们打声招呼。天华，你好
1: 。哎，康琪，你好。B F M 的听众朋友们，大家好
0: 。是，其实，在上个星期一，我们的节目当中呢，同样是有天华来聊到一些跟全国大选有关的这个呃新闻。其实配合马来西亚2022年的这个第十五届全国大选呢，接下来这个南洋声音，我们其实都会陆续的去深度探讨，说在南洋商报上面刊载的大选相关的专题哦。那今天我们就要先来聚焦这个年满十八岁就会被政府系统自动登记为选民册当中的这个手头族。其实天华，你跟你的两位同事在前阵子有去走访了一下，然后就。抽样采访了一些民众，是吗
1: ？是的，呃，当时《南洋商报》呢是通过两种方式来进行一个所谓的民意调查。那首先是我的两位同事呢就进行街访、街头访问。那我本身呢就通过这个 Google Form， 就是用那种线上连接的方式呢来进行一个线上民调。那我们总共呢就采访了、收集到了两百二十三位年轻选民的这些他们对大选的一些认知调查，这个样子。
0: 嗯哼，其实这是你们第一次尝试用 Google Form 的形式去就是搜集民众的意见嘛？我我猜想应该不是吧？嗯
1: 对，不是啊、呃，我们之前有做过许多的民调，比如说你对这个预算案的期待，然后对预算案的这个满意程度等等之类，我们都有进行。那只是因为像康青你刚刚说的嘛，就是今年是马来西亚独立六十多年来哈，而且是十五届全国大选以来首次让这个十八岁的啊、呃、年轻选民自动的成为这个合格选民过后呢，我们就想了解一下，哎，究竟这些年轻人哈，他们到底对？大选的认知去到哪里？这个样子，嗯,
0: 嗯哼。其实因为天华你自己是本身是很资深的记者，所以我相信你肯定也不是呃所谓温蒂拉班布拉斯的这个受益者哈。你
1: 是说我老了？<笑>其实你是说我老了
0: 。<笑>那可是就因为你的这种在职场上面的，尤其是在媒体领域的这个经验，其实你做了这一次这样的走访的调查嗯嗯，你的观察是什么？你个人的心得？
1: 是，我觉得很有趣的一个现象，就是我们发现到说，这些年轻的选民哈，我所谓的年轻选民，当然就是十八岁以上，然后又未曾投过票的这些年轻人哈，他们呢，基本上对选举呢是有一定的认知，比如说他知道啊，选票就必须得要。打叉叉或是打打勾勾，他们大概都知道。呃，我们在这一次的这个街头访问里头呢，就发现到许多有趣的现象。比如说，我们会看到这些年轻的选民，他们知道火箭呢就是行动党的标志，嗯，他们也知道天秤呢是国政这个政线的一个标志。不过，当我们在深入的进去探讨的时候呢，你就会发现到说，哎，原来我们的选民哦，就是年轻选民。他们不太懂得一些大选的或者是一些投票上的细节，比如说他是要投马华的这个标志呢，还是要投国政的标志？当然，我们知道选票上只会出现天秤了，就是这个国政的标志。但是，当我们很 generally 的问他，如果是马华支持者，你觉得会要投的是马华的标志还是国政的标志？他们都会选择马华的标志，这是非常有趣的一个现象。那我们也问他说，过去如果一般大选的话呢？你觉得每一个选民会有几票在手？ Okay. 这些年轻选民毫不犹豫啊，几乎超过将近六十八线的这个年轻选民呢，都说每一个人手上只有一张神圣的选票。因为我们的经常会听到政治人物说啊，请珍惜手中的一票啦，珍惜你神圣的一票啦，所以大家会觉得，哎，我的就,就只有票，对，却忘记了其实我们是有国州两票。当然，今年有些地方是国州不同不选了、啊，但是我们的问题是 ，Generally 过去的话，一般选举有几票嘛
0: ？所以你就看
1: 到说，哎、嗯嗯，年轻选民还是蛮有趣的，他们的这个政治认知也好，还是选举认知也好，都有一些需要提升的地方。
0: 嗯哼，对，因为我在读你们这篇报道的时候，像刚才天华你提到，这个年轻人基本上大部分的这个受访者，他们都知道你要在选票上面打叉叉，而不是打勾勾或者涂颜色。那这个数据是高达百分之九十五，所以我看到就是说，哎，至少你知道这个要打叉叉这件事情，它是一个很基础的认知。我就觉得说，哎，还不错，哎，现在的年轻人大家都知道一些选举基础的知识，哈。
1: 嗯，但是呢，其实这一题是一个很 tricky 的一个提问来的。OK， 怎么说
0: 呢？
1: 其实呢，在选票上吼，只要你是打叉，我们大家都知道是 OK 的嘛。对但是你知道吗？对对对原来打勾。画一个点，甚至是画一个圆圈、嗯，它其实也算是合法的一个票。嗯，怎么说呢？因为根据选委会的条例呢，只要你在选票上，你没有把这个记号呢打在 logo 上，就是那个标志上，它还是属于合法的。再来，只要你的这个选择呢没有超过一个的话呢，对，它还是属于 valid 的。也就是说，只要我们有在那个选票上的格子里头。做了一个记号、嗯，同时也选举官他看得懂你的选择的话呢，无论你是打勾、打叉、画圆圈，都可以，只要不写名字，不重复选择，不打在格子以外的地方呢，他都算是合法的这个票。当然，呃，我们有访问这一个选委会的官员，他就告诉我们说，即便如此，即便是。可以被接受，但是所有的民众呢，受处还是以打叉为主，因为这个会比较不太引发争议。嗯，那当然你可以打勾，你可以画圆圈，但是我觉得那个争议性就蛮大。对，啊、跟康熙你分享一件事情哈、哦，就是是选委会呢也针对这个现象、这个提问呢，特别做了一支短片，我觉得很有趣。他在短片里头他说，如果你做好选择，请打叉；如果你不会打叉的话，那请画一个 X。就是那个字母的 S。嗯哼，那当然，你也可以打其他的记号来被选委会的官员认为说他清楚知道你的选择。不过他补上一句，他说：“为了避免麻烦，为何我们不直接的选择打叉呢？” Okay. 所以也就是说，他都 OK。那我们特别呢，就设立了这一题，希望可以让18岁的选民呢有所认识。所以我们就很 tricky 的把这题给放了进去。哦，这个、样
0: 子原来是这样、嗯。因为其实大部分普遍认定的都是打叉嘛。可是你们设计了这道问题哦是是是，你们是本来就有期待会有年轻的选民会能够回答出刚才天华你讲的那一番，就是根据选委会的条例啦等等的这么详尽的解释出来吗？
1: 嗯、呃，完全没有，甚至是我们在进行这个访问之前，在做一些筹备工作的时候呢，我们的一些同事啦，我们的一些实习生呢，他们也觉得，哎，打勾是不允许的，或是画圆圈也是不允许的。嗯、当然，我们就在这个过程当中一直找答案，然后也重新的让我们了解到，哎，原来选票还有一些我们不晓得的东西。所以想当然呃，我们的年轻选民自然也不晓得。不过我们蛮开心的，就是有高达90多八线是知道要打叉的。那其余的呢，我们也有趁机的进行一个机会教育，告诉他：哎，其实你也可以画圆圈，你也可以打勾。当然原因是什么？然后最主要是让他们知道什么才是废票。嗯哼，就是像我刚才所说的，第一。格子以外的地方，如果你做一个记号的话，那是废票。还有就是，如果说你打了重复选择的话，也是废票。第三就是，如果你在里头有写文字的话，嗯、有写号码的话，这个呢也
0: 是不允许的。嗯哼，确实是挺有趣的一个问题哦。那刚才其实天华你有提到，在你们做准备工作的时候，你们可能有跟在南阳商报的实习生先聊过，其实都是年轻人，所以让我还蛮好奇的。你们为什么会因为大选已经那么忙了，然后又这么仓促的情况之下，相信很多的媒体应该都会相对先着重在，比如说各政党的这个议题，或者是他们竞选的这个策略方面。但是你们有特别着重了 ，Undi Laban Blas 手头足的这一群年轻人，其实是因为看到了什么现象让你们发想出这样的主题吗？是因为你们的实习生其实也被你们发现说不太了解<笑>？
1: 哎，康熙，我觉得你观察的很细微，哎，哦，你会提这个问题呢？我觉得你的这个想法，或者是你看东西的角度，就稍微的不太一样，跟你的同辈人比起来。那同样的，我们在进行这个大选的策划跟筹备过程当中，我们也是在思考：哎，我们要如何用不一样的角度来切入？当大家像你说的嘛，就是着重在候选人，然后排阵，然后胜算等等之类的时候呢，我们就在想说：哎，天哪，这个选举我们要如何做的更加的不一样呢？那就必须得接地气。所谓的接地气，就是说这个选举到底是谁的？嗯、他不是政治人物的，他是我们全民的，是我们包括选民在内的。所以就像你说的嘛，我们就觉得应该想听听手头足的这些声音，所以我们就做了这个温迪拉班布拉斯的民调，让他们来告诉我们的这些政治人、物，我们的候选人、我们的政党。到底发生什么事？大家是不知道你，你不认识你，甚至是不知道怎么投票的，去参与这一个机制，他们是完全不晓得。可能这里也让康熙知道一下，也稍微预告一下。嗯，我们接下来还会做许多的民调啊。对啊，因为我们试图想把这个选举呢拉回到更加 l a m a n 的 level， 就是说它更加回归到选民的身上，从选民的诉求、选民的这一个角度来重新的。看大选，重新的认识这个选举
0: 。嗯嗯哼，这个部分的问题，稍后其实我也想要跟天华来探讨。但是天华的另外两位同事啊、嗯呃，黄小贤和谭宇浩，其实也是这一则报道跟民调的这个作者哈。他们就走到街头上面去，然后呃，像你就负责 Google Form 的这个部分、嗯。其实你们的观察是什么？当你们走到街头，或者是亲自去接触这些民众的时候？这些年轻人，他们对于我国的民主的活动，他们的反应和感受是怎么样的呢
1: ？是的，基本上我们在我是处理 Google Form 这一个部分嘛，那还没有说非常可以看到大家当时的一个反应。但是通过这一个视频来看，以及通过我们的实习生他们的一些反馈呢，我们就大概发现到说，这些年轻人对政治有些一知半解。这是非常肯定的哈、哦嗯，那他们其实也蛮乐意的接受访问，也就是说，他们其实也很想表态，但是在他们的这个表态，在他们的论述里头呢，可能就觉得说，我们就发现到他们的基础是有限的。当然，这个现象呢，也可能是敲响了一个警钟，无论是给我们的社会，给我们的选委会，甚至是给我们的政党，朝野双方，大家就可以知道说，想要投票的年轻人是很多的。OK， 嗯哼，甚至他们可能因为说第一次嘛，所以就想要参与这次历史性的一刻，同时也包括他们可能有些想要在社交媒体上炫耀啊，分享喜悦，说哎、嗯、这是我第一次嘛打卡，对。那这个所谓的隐忧就在于说，对大选一知半解，对政治不甚了解的朋友们迫不及待想要参与投票，那么。一些懂得投票的人，如果他对政治、对这一次的选举的热度没有以前那么热，甚至是参与感，甚至也不想要投票，他们都就是呈现很负面的一个想法的话，那选出来的这个政府哈、哦，它的代表性够强吗？我觉得这是大家都值得思考的，无论是朝野双方、选委会，甚至是选民，大家真的是要
0: 重新的去。思考这一点哦，嗯哼，其实天华，你提到一个很有趣的点，就是你会希望说这一次的选举，南洋商报能够相应的提出更多比较接地气的内容，就是让这个选举从本来是政治人物的这个战场，然后下降到是属于全民的一个民主活动。可是是、啊、似乎每一届的大选。或者是地方选举，其实都会有相关的媒体在做这些统整或者是资料的汇集，让大家有一个基础的认识。这个基础的认识，认识了很多届，可是好像每一届都要再重新认识。其实，天华，你的观察是什么、嗯？这会不会是我们公民教育方面的问题呢
1: ？公民教育当然肯定的也是一个缺失。包括我们其实除了做这个民调之外呢，我们也有访问一些。公民组织的代表，像我们这次呢，就很荣幸的邀请到了这一个群艺社的社员，嗯、啊，来为我们分享。这名社员呢，也他叫谢圭权，那他本身呢也非常的年轻，可以代表年轻的一群来发声。通过他的分享呢，就让我们知道说，年轻一群他们的参与度是有的，只是他们的认知不足，很大原因是在于，啊、呃，我们的学校公民教育并没有非常多的谈到这一块。<音>那再来就是我们上到大专的时候有大专法令，那甚至是我们平时在家的时候呢，我们的父母就非常的不鼓励我们讨论政治。甚至我们也知道，说政治是很容易让两个相熟的朋友吵架的一个话题
0: 吧？是啊，因为立场不同就会有纠纷。是
1: ，是一个,一个政治一个宗教、哦，真的是会让好朋友给闹翻的这个样子。所以，我们就在想，无论是我们从小的教育，我们在家庭的教育，甚至是我们来到大专，我们的环境都并不太鼓励我们去讨论、去认识。在这样的情况之下，大家自然就比较远离政治多一点。当然，康熙，你刚刚有提到，就是说每一年的大选，媒体们都在做，然后非政府组织也很努力在做。啊、但是我们可能看到的一个情况是，嗯、在过去这几届，尤其是从2008年开始，哈，从这个社交媒体盛行开始，越来越多的政治人物他们都懂得在社交媒体上带动这个舆论。嗯、所以你会发现到选举的舆论呢。他都是跟着政治角度去走的 ，OK， 跟着政治人物的角度去出发，所以很多时候选民是被动的，媒体甚至也是被动的。这也是为什么我们这一次呢，想试图的把这个主控权呢，尝试拉一点点回来，由媒体来做一个导向，嗯，这个样子，我们尽量去平衡。呃，我相信不止南洋商报，其他的媒体可能也在试图做这一块。希望大家可以一步步的、一届届的把我们的这一个关注点、我们的这个话语权呢，慢慢的拉回一点在。选民这边，嗯
0: ，不要让整个大选的报道的方向都是依靠着这个政治人物，他们是怎么有设定他们的这个框架，他的政治的一些立场，然后跟着这个风向走。其实刚才天华有提到说，因为这个教育方面，可能很多的，比如说家庭啦，或者是学校方面，大家都不是那么乐意去谈呃政治方面的事情。可是政治的参与或者实证议题的这些探讨是一方面，制度的了解跟掌握，好像也是另外一方面。因为像我跟天华都是媒体的工作者，所以我们时常有去参与，或者我们有了解，我们有跟进，我们就能够掌握各个政党的这个情况，或者是是各个细节的这个探讨。但是这个投票制度的部分，难道不是小学、中学就？应该要学会的嘛，因为像很多的这个问题，我在看回《南洋商报》走访的这个片段的时候，让我很惊讶的是，你们访谈的这个对象很多都是大学生，但是他们好像对于马来西亚的选举制度是有一定的这个认知的缺失的，为什么会这样呢
1: ？对的，当然，就像你刚才康熙你所提到的，就是因为我们的公民教育肯定是不足的嘛。他大概可能就是告诉你啊，我国是属于一个什么样的一个制度，三权分立，有上议院、下议院，就是这个样子，很基本的一个认知。嗯哼嗯，进一步的去探讨呢，则没有。更何况，包括可能我们的这个选举哈、哦，才四五年一次，在这样的一个情况下，有些时,时候还是需要通过经验的累积。才慢慢的能够了解投票相关的知识，这个多投
0: 几次票
1: 对，那也包括像康青你刚才提到的，由于我们选举的这个主控权、话语权呢都被政治人物所掌控，所以很多时候我们在看这个选举的时候呢，我们的整个角度是跟着政治人物的 agenda setting 来走的，他们的议程来走。嗯哼。所以对整个机制的认识相对来说还是并不是那么成熟。嗯，这也是不单单是他们的，我我必须得很公平的说一句话，其实也不单单是我们的这些18岁的时候投族，甚至是一些可能已经投了两三次票的朋友，他可能也还不是很了解整个投票的机制。比如说，哎，我是不是能够带电话进去？那如果我的这个大麻卡不见了的话，我是不是可以通过护照还是通过我的驾照来投票呢？许许多多相关的这些东西呢？并不只是他们不了解，我们投过两三次票的人也不见得非常
0: 的认识清楚。嗯哼，天华，你作为从业了这么长一段时间的记者，我问一问你个人的建议哦，因为刚才你有提到选委会其实就制作了影片嘛，就说这个选票上面是打叉要怎么打，然后还是你就标记这个 X， 是还是要怎么样才算是一个合格的这个选票，不会作为废票处理。其实你会不会认为说，选委会在除了大选以外的时间，他也应该要多做这些宣导的工作，让大家知道到底选举举行期间，你应该要注意一些什么
1: ？哎，是的，康熙，我觉得你的这个看法是很好的。我们也很希望选委会能够时不时的做一些机会教育的工作，但是有时候我们发现到现实的情况却似乎不太允许。为什么这么说呢？你看哦。我们是每四到五年，甚至有时候闪电选举的话，有时候每三年就可能来一次大选嘛。在这样的一个情况之下，你要选委会每一个月去做这个教育工作呢，其实是在现实考量上有些不太允许，因为他必须得耗资人力、物力、金钱和时间去做这些所谓的 campaign。他可能做了，但是却得不到相应的这一个反应，因为选民在投票过后呢，他的热度会大减，他的这个询问跟参与呢也会大减。在这样的情况下，你在推出所有的教育工作呢，其实他所获得的回响。并不能够和他的付出成一个正比，嗯、如此我们总觉得说，哎，我们也可以体谅了。虽然他们每一个月都在拿我们纳税人给的这个工资，哈，但是其实你要他做的话，他可能也不太符合现实利益的考量这个样子，啊、呃。不过这里想提一提，因为随着我们的国州没有同步选，甚至是我们的马六甲和柔佛，嗯，才刚周选不久。嗯对，包括我们还没届满，那是没有届满。那东马也是还没有届满，然后再加上有六个州属在西马这里呢是没有同步选，也就是说我们接着下来哈，每一年都时不时都会有选举、嗯、啊。在这样的一个情况之下，就变成说我们相对会面对的这个选举的氛围会越来越频密。嗯哼，当然这个频密点呢，就造就了一个契机，能够让选委会。进行更长时间的这个教育工作，我觉得这个是一个很好的契机
0: 。的确，天华有提到很重要的点，就是国州议席有部分的州属他没有同步解散州议会，所以他的地方选举可能就会除了在政治方面会有一些呃，算是像胡一山博士之前在接受我们采访的时候就说，他算是一个期中选举的效果、嗯。嗯、那现在在选举教育方面，其实它也是一个。加深认知的一个层面的举动，哈，其实是的。讲到这个选委会，他如果没有办法做这个宣导教育的工作，不能够做的太多，因为他没有那个流量嘛。你的这个付出跟你的回报是不成正比，是那个效益不高的。那其实根据天华的观察，有没有一些政治人物或者是在大选期间要竞选了嘛？有没有人开始去思考说，温迪拉班布拉斯已经推行了？但是好像我们还有大专法令各方面的这种限制了你的认知加深跟拓展的这个政策，其实会不会有人开始思考这些法令或者是一些大学大专院校的限制应该要相应的松绑了呢
1: ？其实我们的政府呢都有在进行一些松绑的动作，包括可能年轻人也可以出来竞选，年轻人也可以出来投票，这个样子。嗯哼，大家都有在做，可能只是说我们的这个力度还是我们看到的收益呢，还有待加强。反而是有一个值得大家留意的，就是因为十八岁的选民呢已经可以投票了嘛。嗯哼，对，所以你会看到许多的政治人物呢也开始的提出许多年轻选民的诉求，他们的议题。逐渐被带出来，不然很多时候呢，年轻人的这些关注点呢，是通常是被遗忘的哈，在在选举上。那即便是所谓的废除 PTPTN 啊，不用还了、啊、等等之类的哈，这些呢，也只是建立在那一些毕业生要偿还的时候他们的痛苦哈，所以是针对这些人的。如果你还是在籍学生， 1 8岁的话呢，你的议题、你的诉求是没有什么被顾及到的。所幸这一次呢，因为他们有投票权了，所以他们的这个关注呢，他们的诉求就被 address，OK、okay, 被提及。不单如此，我们也看到一些所谓的政治人物哈，他们平时也没有在社交媒体上活跃的，那现在他们不单单是在社交媒体上活跃，甚至也跑上了年轻人喜欢的 Instagram， 或者是我看到有蛮多都已经开始玩 TikTok。来拍短视频，这些都是一些非常怎么说我应该说是可取吗？呃，迎
0: 头赶上这个科技时代，他对他当然
1: 无可否认，<笑>他当然是要调选票了，但是至少说他愿意通过这些管道去跟年轻人接触，然后提及他们想要提的议题。啊、uh, ，不过康熙这点我可能需要稍微的在节目上提一提哈
0: 。好啊，好啊。正因
1: 为对，正因为十八岁可以投票了，嗯 ，OK， 所以政治人物开始提及他们要的议题，这是一件好事。但是同一时间，我觉得年轻选民们也必须得非常的小心说，说这些人借助这些社交媒体的管道来接近我，那我会不会被骗？
0: 嗯哼，我
1: 要怎么去看？这个才是一个更重要的地方
0: 哈、哦。所以选民们也要非常留意。是，其实天华提了一个非常非常重要的提醒，因为在社交媒体上面他是没有过滤机制的，所以许多的这些过滤跟认知的工作都是落在选民还有这个受众身上。那么，就像天华讲的，这位政治人物他是不是有自己的议程？他做这样的这个宣导，或者是他有这样的发言，其实会不会是因为他想要我投这一票给他？所以，选民其实，在这种公民教育或者是政治的认知，就算你。没有参与，但是你也要多看、多读、多了解、多掌握，你才能够确保你的手中神圣的一票或者两票是没有投错地方的这样子哈。是的，是、嗯、天华，我想最后哈，因为刚才你有提到。这个政治的政党啦，或者政治的人物啦，各方面参选人，因为配合这个年轻选民可以开始当上手头族了嘛，他们就全部都转移到这个社交媒体平台上面去，用不同的新的一些手法来竞选。其实，天华，你接下来会不会期待说，这个年轻选民其实还可以带来一个正面的效应，就是说？就没有这么多群众演讲了，那个政治的呃成本可能就变了低一些了，因为这个社交媒体大家都可以用，所以他的这个竞选的成本就不会这么的劳民伤财。其实你会有这样的期待吗？不见得哎、欸、<笑> ，OK， 因为还是有很多叔伯阿姨<笑>是吗？<笑>
1: 是啊， um, 我觉得那一个情况，那个开支反而是增加的，就很像我们之前做的这个“江山易改”。对，上个星期一的节目。对，那个亿万富翁的易“易易改”，为什么是“易”呢？因为这次的选举是是上亿的哈，过去几届也是上亿的，那这次更是历史上最高的。像你刚才提及的，就是有很多叔叔阿姨，他们还是希望能够有这些线下的实体的演说、charama 活动。所以现在这个新选民呢，则开辟另一个战场，就是网络上。但是这个网络上呢，它有几点需要注意的是：第一，它的成本虽然看起来不像这个线下的那么的高昂。但是，如果要玩得凶、玩得很、玩得有效的话，它的花费随时随地呢都会比线下的这些政治活动来得更高。嗯、那再来一点呢，就是非常令人担心的，就是每一个人都可以自由发表嘛，在网络上。当然，它的坏处是在于，每一个人如果不负责任地发表的话呢，它只会让这个网络变得更加乌烟瘴气、更加的负面。那会不会有产生许多的误解？甚至导致到大家记忆太过负面，不想去投票，这也是值得关注的。那第三呢，就是整个社媒它的这个数据演变下、演算下呢，导致到我们只能够接触到一方的消息之后呢，我们就很少能够有机会接触到另一派的消息。所以有些时候，如果我们经常关注 A 政党、A 政党的消息，我们都能够掌握到的话，嗯、mm、哼 -hmm. ，What if？ A 政党在抨击 B 政党的时候，我们拿不到 B 政党的解释呢。如果 A 政党是污蔑的话，我们又拿不到 B 政党的解说的话，那会不会影响到我们做出错误的决定呢？所以有时候我就在想说，社媒在这一次的选举里头，当然也包括之前好几届的选举，它非常的值得我们探讨研究。嗯。呃是的、这个、情
0: 况，嗯，没错。其实天华讲的这个论点哦、啊，我相信对于年轻的手头族来说，会是一种压力。因为就像天华说的，这个社交媒体它其实是有它的演算法的嘛。你常看 A 政党的这个内容 ，B 政党的内容可能你就会忽视掉，因为这个演算法就会不断的给你推送 A 政党的这个信息。所以，其实年轻选民反而会面对更大的压力，因为就像刚才我们聊到的，你要怎么去很准确的、很精确的去判断你得到的资讯是公正而且不偏颇的，然后你自己可以过滤一些确实的消息，才做出投票的这个决定。所以接下来的第十五届全国大选呢，肯定会是年轻人很不错的、很深刻的一个体验。但是最重要的还是如何合理的去判断出你要投选的这个政党或者联盟，甚至是政治人物。那么接下来的这个《南洋商报》跟 B F M 财经。联合制作的《南洋声音》也会持续的针对像天华提到的比较接地气、比较亲民的一系列跟大选相关的内容，做出一些深度的探讨。今天非常谢谢《南洋商报》的高级专题记者兼数码新闻执行员黎天华，谢谢你。好，谢谢康熙。南洋声音是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n m y、B F M 的网站或者 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。对我们有任何意见，都欢迎您到财经的 Facebook、Instagram 以及 LinkedIn 找到我们。南洋声音，我们下期见。